0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Dieb und Doof. Das schreiben wir heute wahnsinnig groß. Und an dem Mikrofon für euch, dumm und dümmer, könnt euch aussuchen, wer wer ist. Aber wieder mit mir, Franzi und
1: mit mir, Benson, auf der anderen Seite des äh, Bildschirms.
0: Genau, eure lieblings Ginger heute Richtig. wieder für euch. Heute ist, äh,
1: heute ist das auch Programm. Heute bleibt das dabei.
0: Das ist richtig. Richtig.
1: Ja, heute genau. geht es darum, ähm, denn wir wollen heute mal wieder, beziehungsweise heute möchte Franzi eine Frage beantworten, die ich zwar gestellt habe, aber da auch nur Sprachrohr war. Hm. Ja, Denn wir haben eine äh, hörenden Frage letztes Mal gestellt, beziehungsweise habe ich die hier reingeworfen für Franzi.
0: Hm.
1: Und die möchte Franzi heute beantworten, wie es gute Manier ist hier in, diesem, in dieser Zusammenkunft. Des genau. Dieben und Doofen Wissens.
0: Was hast du mich denn gefragt? Kannst ich, du uns das nochmal sagen?
1: Natürlich. Ähm, die Frage war, ob denn Menschen mit roten Haaren ähm, anfälliger sind für Krankheiten und Allergien tatsächlich. Ja. ja. Also gar nicht jetzt so irgendwie Schmerzempfinden. Ich glaube, das, das hat man irgendwann mal nebenbei fallen lassen. Mhm. Aber genau, es ging darum, um Krankheiten und Allergien, ob das irgendwie, ja, eventuell dann genetisch bedingt ist oder sonst, und was wir wissen ja schon, es gibt ja ein Ginger-Gen, das weiß, wissen wir ja. Genau, ja. das war die Frage und die versuchst du heute hoffentlich, aber du hast schon auf den doofen Part des Titels äh, verwiesen, heute trotzdem adäquat zu beantworten.
0: Ja, so wird es vielleicht sein. <lacht> Ach, das
1: kriegen wir schon hin. Auch die Kuh so. kriegen wir vom Eis.
0: Wunderbar. Aber vorher drehen wir sie noch ein paar Mal und schubsen und kicken mal, wie weit sie fliegt. Ähm, wird auf jeden Fall sehr, sehr gehaltsvoll. Gehaltsvoll? Heute.
1: Ich glaube, da war ein S zu viel. Gut.
0: Nee, nee, so, gehaltsvoll. Ja. Nein, Quatsch. Ich, wer weiß. Egal. Okay.
1: Okay. Auf jeden Fall freuen wir uns, äh, dass ihr wieder dabei seid. Und dass ihr uns wieder so ein bisschen Zeit ähm, schenkt. Ja. Vielleicht dudelt das auch nur so im Hintergrund. Ähm, vielleicht hört er uns auch nur zum Einschlafen und hört eine Folge nie zu Ende. Mhm. Ich habe gehört, äh, Podcasts und äh, werden auch teilweise beim Laufen, beim Joggen gehört. Habe ich einmal probiert, fand ich ganz unangenehm.
0: Wahnsinn, ja. Ich habe auch tatsächlich so ein paar äh, mündliche Rückmeldungen ähm, bekommen, vor allem von FreundInnen, die uns hören und die gesagt haben, ja, ich bin jetzt wieder voll eingestiegen. Ihr habt mir gefehlt. <lacht> und ich frage dann immer, ja, wir, ja, Benson und ich, wir sind uns immer nicht so sicher mit dem Vorgeplänkel. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Also nee, wenn man mit euch befreundet ist und euch jetzt nicht so täglich sieht, dann ist das total toll. Das ist, als hätte man euch gefragt, wie es euch geht.
1: Ja, aber ja. Also ja. Dann liebe Grüße ja. an all die Leute, die wir zu selten sehen und zu selten sprechen. Und die uns hier zuhören. Mhm. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass höre ich, bei anderen Podcasts wurde das schon mal thematisiert, es gibt ja so ein, ähm, so ein Beziehungsdefizit irgendwie zwischen Podcastenden und Hörenden, ja. äh, da die Hörenden ja viel mehr über einen wissen, als die Podcastenden über die Hörenden. Von daher ist es eh immer so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, wenn man so einen Podcast relativ lange hört und das jetzt nicht so eine Hochglanzproduktion ist, und das sind wir ja, weiß Gott nicht, <lacht> dann meint man die Leute schon so ein bisschen zu kennen. Und ja. ja. Wenn es euch trotzdem am Anfang zu viel sagt Bescheid.
0: Genau. Dann ähm, machen wir wahrscheinlich nichts anders. Es sei denn, es beschweren sich wirklich viele. Aber das würde ja voraussetzen, dass sich Leute melden. <lacht> Und also mein E-Mail-Postfach ist bis auf Spam leer auf jeden Fall. Es gab keine Meldung auf ähm, Instagram. Das heißt auch, dass es keine ÄrztInnen gab, die mir bei der Frage oder bei der Beantwortung der Frage cool, zur Seite wow. gestanden hätten.
1: Ja. Schade.
0: Leben ist hart, da muss ich jetzt durch.
1: Ja, aber da muss ich jetzt aber, du ja. Vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir mal wieder anfangen, für Fragen auch Expertinnen aktiv zu suchen. Das stimmt. Ja, meine InterviewpartnerInnen. Hat man ja bisher erst quasi einmal aus der Konserve, einmal live dabei. Ja. Mal gucken. Aber das werden wir ja am Ende sehen, wie kompatibel deine Frage am Ende sein wird. Denn du wirst uns mir ja am Ende eine Frage für die nächste Folge stellen. Mhm. Und ich werde zuvor einen äh, kleinen. Fun Fact, vielleicht ist es dem einen oder anderen äh, auch begegnet in den letzten Tagen. Es ging so ein bisschen rum. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich ein bisschen zu nischig bin, äh, hm. dass es nur bei mir rauskam. Aber wir werden es sehen. sehen.
0: Ich bin genau. gespannt, ob wir in derselben Nische hocken.
1: Ich befürchte nicht.
0: Na dann ist doch gut für dich. Ja,
1: nee, dann, ja dann ist super, weil äh, man outet sich ja dann auch immer so, äh, mhm. so nischig, äh, in also welcher Nische einen. man sich dann befindet. Ja. Genau. Aber gut, wie, wie ist es dir äh, ergangen? Eine schöne sozialarbeitenden Frage <lacht> seit der letzten Folge.
0: Hier hast du noch einen Keks.
1: Genau, da stehen die Taschentücher, falls
0: er heulen muss. Richtig. <lacht> ähm, hier ein Käffchen. Ähm, wir dürfen diese Witze machen. Wollte ich nur mal sagen. Ähm, mir geht's gut. Ich habe mich sportlich betätigt. Ich war bouldern und hatte dabei sehr viel Spaß. Jetzt tut mir heute alles weh.
1: Stark. Oder oh, war ich lange nicht? hatte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf, aber einfach keine Zeit für, für den ganzen ja. Nebenbeisport.
0: Ja. Ganze ne Neben meinem Hauptsport habe ich für meinen ganzen Nebenbeisport <lacht> überhaupt keine Zeit mehr. Naja, du, du hättest mal Sportlehrer werden sollen. Ähm.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das so gut wäre.
0: Aber die, ganze bei Zeit
1: nur die, die Kids die ganze Zeit nur Suicide laufen lassen.
0: Die ganze Zeit dann nach dem Jogger abhängen, hallo?
1: Ja, das, das, ist, schön ist, das ist tatsächlich, aber. Ähm, ja, das ist doch tatsächlich ein Vorteil, weil in meiner Welt sind SportlehrerInnen die einzigen Menschen, denen es erlaubt ist, in, in Jogger und in kurzer Hose zu unterrichten.
0: Ja, siehst du mal. Also im ansonsten Sommer schon mal Vorteil.
1: Vielleicht bin ich dir auch altbacken, aber äh, ansonsten finde ich das unangemessen. angemessen. Mhm. Aber ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt.
0: Das kann sein. Ja. Du hast dich
1: sportlich betätigt. Was ich habe mich
0: sportlich betätigt. Was habe ich noch gemacht? Ich, ähm, habe den Geburtstag meiner Nichte besucht und tolle Kinderspiele gespielt. Man ist ja, ja völlig fasziniert, was es ähm, auch immer dann so für neue Sachen auf einmal gibt bei Kindern. Was sind da so die Trends gerade? Ähm, womit wird sich da so beschäftigt? Auch sehr interessant. Und was habe ich sonst noch gemacht? Ich meine, ja, was macht man so? Ne? Der Alltag läuft so vor sich hin und richtig so aufregend. War es einfach auch nicht. Aber ich muss auch sagen, es ist irgendwie Januar. Januar macht mich wahnsinnig müde. Es, ich ja, finde, ja. Januar ist so wahnsinnig anstrengend, ähm, überhaupt so Lust zu haben, vor die Tür zu gehen. Es ist kalt, es ist grau, es ist nass und es ist irgendwie ach.
1: Ist nicht schön. Es lädt ja, nicht ein.
0: Es lädt nicht ein. Sofa ja. ist ja irgendwie auch ganz nett. Dann mal.
1: Die Couch wirkt attraktiv zu dieser Jahreszeit. Besonders ja. attraktiv. In dem, in dem, in dem Licht so. des Januars. Ja.
0: ja. Das ist richtig. Von daher, ähm, so, und ich meine, jetzt haben wir die erste Hälfte des Januars fast geschafft. Die nächsten vier Wochen Januar kriegen wir aber auch noch rum. Und,
1: und meinst du vielleicht Winter statt Januar?
0: Naja, ist auch so. Also ich finde Januar, Februar, das nimmt sich irgendwie nicht. Das ist alles so ein Monat. Das ist ein
1: geworden. Monat eigentlich.
0: Ja, das ist so, weißt ist du, so eine Suppe, so ein Brei. Und dann stehst du da irgendwie im, im März, dann sind die ersten Tage vielleicht wieder schön und denkst du boah, schon wieder um. Wann ist das denn passiert? Was habe ich eigentlich gemacht? Na, du hast halt einen Winterschlaf gemacht. Menschen machen Winterschlaf. Wir hatten ja das auch schon einmal in einer Folge. Wer das äh, nochmal nachhören möchte, der menschliche Winterschlaf. Hm.
1: Würde ich jetzt sofort einen Folgentitel nennen, wenn ich ihn finden würde. Ähm, ja, habe irgendwann. Habe ich nicht parat. Ja, es ist wirklich schön. es ist erstaunlich lange her. Glaub. Aber es ist doch es total, ist total toll, wir
0: haben, haben schon lange. so viele Folgen, wir machen diesen Podcast schon so lange, dass wir uns einfach auch nicht mehr erinnern können, wann welche Folge war. Genau.
1: Nee, das stimmt. Das ist doch super. Ja, immer wieder ein, äh, immer wieder eine Erkenntnis, ja. wie lange wir das dann doch schon machen.
0: Genau, ja, und ähm das war schon. Also natürlich war bei dir mal zum Essen eingeladen, zum Kochen. Wir wollten zusammen kochen. Ja, Am Ende hast du quasi gekocht und ich habe äh, einen alkoholfreien Rotteil mitgebracht. Das war auch noch spannend. Oh, der aber war sonst... gut.
1: Den haben wir danach tatsächlich sogar nochmal geholt. Der war gut. Ich mochte den.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Genau, aber was, genau. was ging denn bei dir so? Du warst ja beim Kochen auch dabei, aber sonst weiß ich ja <lacht> auch nicht so viel. Ja, ich,
1: auch ich habe mich sportlich betätigt. Ich war schwimmen mal seit langer Zeit wieder. Und werde das morgen auch nochmal tun. Denn ich weiß gar nicht, ob hab. ich es erzählt habe, ich habe mich äh, für einen äh, Triathlon angemeldet. Mhm. Und äh, da geht es jetzt ein bisschen an die unangenehmste Disziplin mhm. für diesen Triathlon. Die muss ein bisschen gemacht werden. Und das ist halt einfach schwimmen. Also ich kann mich über Wasser halten und ich komme vorwärts. Aber es sieht halt alles weder schön aus, noch ist es effektiv.
0: <lacht>
1: von daher ähm, habe ich mir da Hilfe geholt von äh, jemandem, der das kann.
0: Sehr schön. Und hoffe,
1: dass ich mich da entsprechend äh, verbessern kann. Ansonsten, ja, was war sonst die letzten zwei Wochen? so Ich habe mir, äh, kam auf die super tolle Idee, mir noch eine Covid- und der Grippeschutzimpfung gleichzeitig abzuholen. Hat mich völlig weggeballert. Wow. Lag dann schön mit Fieber im Bett am nächsten Tag. Nein, nein, nein. Also richtig, war richtig, war richtig eklig.
0: Mhm. Aber
1: war auch nur ein Tag, sodass ich am nächsten Tag schon wieder auf ein schönes Konzert gehen konnte. Mhm. Ähm, von einer Band, die ich lange nicht gehört habe, die sich eigentlich zwischendurch auch aufgelöst hat und die ich sehr, sehr mag.
0: Ah ja, ich
1: weiß, ähm, was das, du meinst. Ähm, das hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut. konnte dann gleich noch jemanden besuchen, weil es nicht in Berlin war. Und das war halt eigentlich wirklich richtig gut. Ähm, da war ich noch letztes Woche. Ich habe relativ viel so... Ähm,
0: ich würde sagen, du kommst ja rum und jetzt sind nicht mehr Ferien. Meine
1: nee, stimmt. Ich war äh, letztes Wochenende äh, im Berliner Ensemble. Hm.
0: Ähm,
1: waren wir ja auch schon mal zusammen. Wenn ich mich hm. recht erinnere. Doch, wirklich. Waren wir nicht da zusammen zu äh, Gott von Schirach? Egal. Und ja, oh, habt da ein äh, Theaterstück gesehen, äh, das nennt sich, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Habt es auf Straße? der Straße? Ja, genau. Das habe
0: ich auch gesehen, aber schon vor zwei Jahren oder so.
1: Ach ja, krass. Und äh, ich fand's hm. besonders. Keine ja. Ahnung. Also ich bin da mit einem mit krassen Gefühl rausgegangen, fand's aber auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss da drüber nachdenken. Nicht über die, äh, also es geht um, um Menschen, um äh, Schicksale von Menschen, die äh, auf der Straße wohnen aus welchen Gründen auch immer oder halt in äh, davon von Armut betroffen sind. Und das ist tatsächlich schon, das geht einem ganz schön an die Nieren, finde ich. Mhm. Das ist äh, tatsächlich thematisiert. Das äh, ist das Thema ähm, gut aufbereitet, wie ich finde. Aber die ganze Inszenierung weiß ich noch nicht, ob ich damit so, ob ich die uneingeschränkt empfehlen würde. Aber kann man sich, auf, also kann man sich glaube ich, mal angucken.
0: Ja. ja die eigentlich. fand ich auch sehr äh, verrückt, sag ich mal.
1: Ja. Ich würde eher ähm. empfehlen, sich das anzugucken, statt, also ich könnte jetzt nicht sagen, die machen nicht. Ähm, das Thema ist eh wichtig und die Inszenierung, also man sollte sich, man kann sich das schon mal, ja. doch man kann sich das eigentlich geben.
0: Was genau. ich cool fand an dem Konzept, ist, dass es super inklusiv war, weil nämlich tatsächlich Menschen dort mitgespielt haben, unter anderem die. Auch wirklich ähm, obdachlos sind mhm. und äh, das als ihre Arbeit machen dann. Und ich bin damals darauf gekommen, weil der Träger, bei dem ich gearbeitet hatte, die hatten, ähm, waren Teil eines Chors von äh, Jocelyn B. Smith, die hat zum Beispiel dieses, ähm, das König der Löwen, dieses Anfangslied eingesungen für die deutsche Fassung damals. Mhm. Und die hat nämlich in Berlin schon seit sehr, sehr vielen Jahren einen äh, obdachlosen Chor. Ah, ja. Wo die eben einmal im, äh, ich glaube, es macht das einmal die Woche oder alle zwei Wochen, ich weiß gar nicht genau, einfach äh, quasi zusammen singen. Mhm, Und äh, die hatte auch so einen ähnlichen Chor bei uns äh, im, beim Träger für Menschen eben mit psychischen Erkrankungen. Und für die, für diese, äh, für die Aufführung haben die angefangen zusammenzuarbeiten. Und das sind zum Beispiel die musikalischen Elemente auch daraus.
1: Mhm. Ja, da war es jetzt auch so, dass er wieder ein Chor bei war. Es war diesmal, ich glaube, ein inklusiver Chor. Mhm. Ähm, und man hat die Menschen halt nicht gesehen, weil sie halt mit dem Publikum saßen.
0: Ja, jetzt ist ja schon eine große, krasse Sache
1: verraten. Ja, und ja, die stehen dann halt irgendwann einfach auf. Mhm. Und ich muss gestehen, wenn ich da direkt daneben sitze, bin ich nicht so ein Fan von. <lacht>
0: ja, ich
1: bin also, auch an anderer Stelle hatte ich das schon mal, dass dann so quasi diese Wand zum Publikum, so ins Publikum getragen, so durchbrochen wird. Mhm. Ah, bin ich kein Fan von. Ah ja. Da ähm, habe ich eher so ein bisschen, also bin ich eher so Fan von Distanz ein bisschen. Also ich hm. bin so gern der, der Zuschauer, der sich das so anguckt, der sich das auch gibt und das auch völlig, völlig gerne, aber irgendwie dann so mit, ah, das ist mir dann irgendwie. Das ist nicht. Ja. Das ist nicht meins.
0: Das fand ich ja eben das Spannende, weil genau das nämlich aufzubrechen, zu sagen, dass Menschen mitunter also auch arbeiten, ganz normal zum Beispiel, und trotzdem groß ja. sind. Und, ne, also, dass du das auch nicht jeder Person ansiehst. Das ja, klar. Cool. Das,
1: kann, das kann total, das kann es Element sein und ich glaube, es äh, kann auch gut funktionieren. Ähm, und die Intention dahinter war mir schon bewusst, aber ich fand es halt einfach tatsächlich unangenehm.
0: Okay. Ich find
1: sowas nicht, weiß nicht. Keine Ahnung, was das über mich aussagt. Gut. Ähm, genug des Vorgeplänkels. Jetzt haben wir es ein bisschen in die Länge gezogen. Manche werden sich freuen, andere werden fluchen. Meldet euch, je nachdem zu welcher Fraktion ihr gehört.
0: <lacht>
1: Dann haben wir noch ein Podcast-Getränk, Franziska.
0: Jawohl, ich habe heute ein Spezi-Zero.
1: Oh, auf ja. der Dose. Mm. Und ist
0: gut. Ah. Mm.
1: Ich habe letztens ich sag, das erste Mal die die Mate-Zero, hier die Club-Mate-Zero getrunken. Mm. Da kann ich von abraten. Also ich, ich finde es furchtbar.
0: Das hast du gesagt, deswegen habe ich sie auch nie ähm, geholt, ich muss sagen. Ja. Was ich hier interessant finde, ist, dass man so ein Cola Zero oder so kennt man ja. Das schmeckt dann irgendwie noch nach Cola. Das hier schmeckt nicht so richtig nach Spezi. Hm. Also was auch nicht. Also nicht so hat nicht so den, den guten Kick von äh, von Spezi. Hm. Aber natürlich wieder schön später am Abend Koffein. Man hört ja sonst nichts. Was, was was hast du denn? für... Ja steht okay. von
1: Koffein. Äh, es hat ein, ein neues Küchengerät hat Einzug erhalten in mhm. äh, in diesen Haushalt. Zwei Milchaufschäumer.
0: Zwei Milchaufschäumer? <lacht> Nein, ein. Achso, so Ach, Also habe ich
1: mir jetzt hier schön ein äh, schön mit Milchschaum einen Milchkaffee gemacht. Mm. Äh, mit ein bisschen so äh, Chai-Latte-Gewürz oben drüber. Ah ja. Ah oh, ja, man gönnt sich ja sonst.
0: Nicht schlecht. ja, Wenigstens dekoffinierter Kaffee oder auch volle Dröhnung?
1: <lacht> völlig egal, das ist alles dekoffiniert. Das geht hier in diesen Körper rein, wieder raus. es macht gar nichts.
0: <lacht> na dann. So, heute haben wir wieder viel über Bensen gelernt. Wunderbar. Mhm. Und beim heutigen Thema werden wir äh, noch mehr lernen. Über uns? Es geht um Menschen mit roten Haaren Richtig. und heller Haut, so hattest du das gesagt. Ja. Weil äh, dich Menschen irgendwie darauf angesprochen haben, wie auch immer. Sie haben ein Kind und waren da mit bei verschiedenen Ärzten und äh, unabhängig voneinander hätten die gesagt, Oh, das ist genau. ja wohl Menschen mit roten Haaren und heller Haut total typisch. Genau. Und genau, und da gefragt, war halt
1: tatsächlich, war, oder es käme öfter vor, oder sonst irgendwie, da wunderte man sich. Ja. 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 Und äh, ja, da kam dann die Frage her, ist denn das so? Ist denn das wirklich irgendwie nachweisbar? Ja. Kann und
0: ich sagen, kurz und schmerzlos? Nö. Nö. <lacht> Start. Und? Gut. Frage beantwortet. <lacht> ist so. Ich du also habe mich dumm und dämlich gesucht. Englisch, auf Deutsch, Quellen, irgendwelche Magazine und kann man einfach ja mal sagen, wie es ist. Na klar, ist nicht so. helle Haut, Hautkrebsrisiko erhöht, ja logisch, klar kennt man, auch Sonnenbrand, ja, aber nichts zum Thema Allergien, irgendwas, blablabla, nicht Eine Sache habe ich gefunden, die hätte ich lieber nicht gefunden, also mal vielen Dank dafür. Irgendeine <lacht> Studie, die davon ausgeht, dass es ja vielleicht so sein könnte, dass Frauen, die rote Haare haben, erhöhtes Risiko haben, ähm, Brust oder quasi Gebärmutter Halskrebs zu kriegen. Mm. Das wollte ich nicht wissen.
1: Ja, aber die Statistik gilt nicht, muss und sagt nicht über den Einzelnen aus.
0: Ja, nee, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, das waren äh, so die Sachen und natürlich jetzt kann man sich vielleicht auch an drei Händen abzielen, ähm, warum es dazu nicht so viel gibt. Weil,
1: weil einfach nicht so viel forscht wird
0: weil nicht so viel forscht wird ja. weil es gibt auch nicht so viele rothaarige Menschen
1: das heißt es lohnt sich einfach nicht
0: ja lohnt sich einfach nicht aber das Was? heißt lohnt sich nicht aber es ist also ne es ist einfach sag ich mal der Anteil von rothaarigen Menschen an der Be Weltbevölkerung ist ja auch so verschwindend gering
1: Jetzt ja, einstelliger niedriger einstelliger Prozentbereich glaube ich oder war das nicht so irgendwie zwei drei Prozent mehr war es noch nicht
0: eben von daher ist ähm, es kein Markt ja, also ist kein Markt und vor allem ja auch nicht so also so eine repräsentative Studie, ne? Da haben so ich habe gefunden, in Tschechien haben sie ein bisschen versucht, was zu erforschen, mhm. aber auch da haben sie also Tschechien und Slowenien zusammen, da haben sie glaube ich Männer und Frauen insgesamt 7000 Studienteilnehmerinnen.
1: Na, no, aber das ist ja schon 7000. Ich meine, das ist schon eine Stichprobe, die man die durchaus valide sein kann.
0: Genau, und da haben sie halt äh, das, da war das eben diese Erforschung, als es halt so um Krebs und so ging, hm. das war irgendwelche Sachen. Dann haben wir gesagt, ja, vielleicht könnte das darauf hindeuten, dass irgendwie im Vergleich zu der Vergleichsbevölkerung ist es vielleicht mehr, aber man braucht wieder noch mehr Material.
1: Noch mehr Menschen mit... Äh genau roten Haaren.
0: Ja, aber natürlich wären wir ja nicht deep und besonders doof, wenn ich nicht gesagt hätte, naja, wir machen jetzt vielleicht nicht Schluss bei der Folge. Ich erzähle euch einfach alle Funfacts, die ich zu rothaarigen Menschen finde. Alle, einfach alle. Und da Stark. du ja schon rausgehört hast dass du einfach keine äh, Facts und Funfacts äh, aus der hoffentlich aus der rothaarigen Nische dabei hast.
1: Äh, nee, äh, die Nische spare ich aus.
0: Wunderbar. Und ich habe hier auch so ein schönes Buch, das heißt Field Guide to Redheads. Habe ich mal geschenkt bekommen.
1: Ist es, ist, es eine, ist es wie eine Bedienungsanleitung?
0: Nee, es heißt tatsächlich so. an Illustrated Celebration.
1: Achso, ich dachte, jetzt kommt sowas wie äh, nicht nass werden lassen, nicht nach 12 Uhr nachts noch füttern, ähm,
0: nee so,
1: sonst verwandeln sie sich und werden garstig.
0: Nee, hier gibt es tatsächlich wirklich also ein paar Fun-Facts, aber sonst von A bis Z berühmte rothaarige Menschen. Mhm. Zum Beispiel hier haben wir Adele, dann sowas wie ähm, äh, Redheads at the White House auch schön, dass tatsächlich relativ viele Präsidenten rote Haare hatten. Auch eine Katze ist dabei, Napoleon.
1: Napoleon ja, hat ja rote Haare.
0: Ja, Napoleon bevor, hat anscheinend rote Haare. Bevor
1: wir da jetzt aber nochmal eintauchen, würde mich ja dann äh, tatsächlich, also die Person, die uns die Frage gestellt hat, für die ist mhm. jetzt natürlich ein bisschen naja, schwierig. Also außer die Aussage, es gibt eigentlich keine wissenschaftlichen Studien oder Evidenzen dazu, dass das tatsächlich belegt
0: Zumindest ist. Zumindest nicht im, im Internet der normalen Leute, sage ich ja.
1: mal. Dann ähm, sollte das nochmal vorkommen. Oder auch, wenn ihr die Person uns hört, und ich weiß ja, dass die Person uns regelmäßig hört. Wenn da noch Namen sind von diesen Ärztinnen, die das ja. behauptet haben, schick mal rüber.
0: Rufen wir mal an. Rufen wir mal fragen an. Wir, fragen dann wir, fragen machen wir
1: mache ein neues Format, dieb und doof nachgefragt.
0: Oh uh, ja, das machen wir. Wunderbar. Bitte schick gerne mal den Namen und sage ich, hey, Sie hätten das hier mal erzählt. Ich bin auch hier rote Haare-Fraktion. Hm. Möchte gerne mal wissen. Ja. So, aber. Anscheinend hat die Person ja ein Kind mit roten Haaren. Ja. Kann man schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist nämlich relativ selten.
0: Genau. Und apropos selten, steigen wir doch mal ein in die Welt der Fun Facts. Was denkst Bitte. du denn, in welchem Landstrich oder in welchem Land die quasi die größte rothaarige Dichte herrscht?
1: Oh, Dichte. Also reden wir Anteil äh, an der Bevölkerung quasi? Ja.
0: Ja, Anteil an der Bevölkerung.
1: Okay, man möchte ja jetzt etwas äh, obvious dem Klischee äh, nachgehen und äh, das auf die grüne irische Insel verorten.
0: Mhm.
1: Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dem nicht so ist. Korrekt. Sondern, dass es auf der etwas größeren Insel etwas östlich davon passiert. Und zwar vor allem dort im äh, nördlichen und entsprechend schottischen Teil des Landes. Das
0: ist richtig, genau.
1: Ja. Das meine da ich nur, irgendwo es, mal gelesen zu haben, dass das, das ist ein, ein vier,
0: 14 ist. 14% ah, ja. der Menschen in Schottland haben rote Haare und nur 10% in Irland.
1: Okay, dafür, dass die, dass, äh, die durchschnittliche Weltbevölkerung nur mit, was haben wir gesagt, so 2-3% ist wahrscheinlich, ist es schon eine, ja. ja. signifikant. In
0: Deutschland, Deutschland sind es nur 2%. In den USA sind es so zwei bis vier Prozent und im Rest der Welt, also natürlich auch gerade, ähm, sag ich mal, in Afrika, im asiatischen Raum, im äh, auch amerikanischen, südamerikanischen Raum, liegt der Prozentanteil tatsächlich bei unter einem Prozent, aber es kommt trotzdem vor. Also es gibt auch zum Beispiel schwarze Menschen oder asiatische Menschen, die aufgrund eben dieser speziellen Genmutation rote Haare haben können und trotzdem dunkle Haut. Ja. Es ist, ist halt dann wirklich super besonders, aber auch das kommt vor.
1: Mm -hmm. Stimmt, das ist wahrscheinlich noch seltener als ähm, an, äh, ja.
0: Ja, genau. Und das, äh, wie du es auch schon gesagt hattest, für die Haarfarbe ist eben ein ganz bestimmtes Gen verantwortlich. Das Ach, ist das MC1R-Gen MC1 oder MC1 auch. Melanocortin, oder was heißt, es liegt auf dem Melanocortin-1-Rezeptor. Das ist auf Chromosomen 16 zu finden, falls ihr euch mal gefragt habt, wo das ja, so liegt.
1: Falls, falls ihr mal eine Adresse ins Navi eingeben wollt, wo er ihr, wo ihr hin müsst, könnt ihr hier sagen: Da. Ja, da. Genau. Mal anklopfen und fragen. So ist es. Jemand da. Oder wenn ja. nicht, dann halt nicht, weil, aber da kennt ihr meistens daran, dass die Person keine roten Haare hat.
0: Genau. Ja, und äh, dann könnt ihr euch ja schon denken, ne, wie kommt das, was hat das also mit den Haaren zu tun? Bei Menschen mit dunklen Haaren wird mehr so, also überhaupt Melanin und da wird mehr das Eumelanin produziert. Und bei Menschen mit heller Haut und roten Haaren ist es dann oft eher das Pheomelanin. Und ähm, zum Beispiel weißblonde Menschen haben von beiden Melaninarten super wenig und deswegen sind sie so fast farbstofffrei. Farblos. Farblose Wesen, nein. <lacht> Äh, genau, super spannend dabei ist tatsächlich, dass ähm, am Max Planck-Institut äh, Planck in Leipzig wurde dazu geforscht, aber auch international, und dass es mehr als 70 verschiedene Varianten dieses Genes gibt. Und, fünf davon, und bei fünf davon weiß man, dass sie zu roten Haaren führen. Das, und ja. okay. auch neu in der Forschung, also eine neuere Erkenntnis, es gibt auch noch das HCL2 auf dem Chromosom Nummer 4 soll anscheinend bei Roten Haaren auch eine Rolle spielen, aber darüber wissen Experten noch sehr wenig.
1: Krass, dass mhm. man, also gut, klar, das menschliche Genom ist jetzt auch nicht äh, schon, also ist jetzt auch noch nicht so lange entschlüsselt, das da, äh, ist ja noch relativ jung, gab es ja auch mal einen Nobelpreis für. Mhm. Aber dass sich das da auch widerspiegelt, dass man auch da so wenig Input ja. oder Wissen oder, ja, mhm. doch Wissen drüber hat, mhm. ist ähm, erstaunlich. Ja, ja.
0: Das ist äh, wirklich spannend. Und natürlich, wie kommt es zustande? Also warum ist es überhaupt so selten? Weil es eben nicht dominant vererbt wird, sondern rezessiv. Und ähm, idealerweise müssen halt beide Eltern dieses äh, rezessive Gain haben, um es zu vererben, hm. damit es dann eben zur Ver Entfaltung kommen kann. Wenn man das eben nur als einfache Kopie hat, nämlich von nur einem Elternteil, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas geringer.
1: Aber der, das ist ja ein Trugschluss, das heißt aber auch nicht, dass die Eltern, die können dieses Gen tragen, ohne selbst rote Haare zu haben, oder?
0: Das ist absolut richtig. Und wenn man zum Beispiel in meine Familie schaut, können anscheinend auch beide Eltern dieses Gen tragen, aber nur bei einem von beiden Kindern kommen rote Haare raus. <lacht>
1: <lacht> so. Ja,
0: okay. Ja. Na? Ja? So. okay ähm, Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel mit jemandem Nachwuchszeugen wollen würden, der oder die keine roten Haare hat, wäre das vielleicht schwer für den Nachwuchs, es sei denn, dort in der Person versteckt sich auch irgendwie so ein rezessives Gen. Hmm. Hidden wahr? Ginger. Zum Beispiel so ein Hidden Ginger, dann weißt du Bescheid, uh, da ist was los in unserem Genpool oder in deinem Genpool, bei mir ist klar, bei mir <lacht> wissen wir noch nicht. So, ja. ne? Also das
1: müsste ja nicht mal beim ersten beim ersten Kind, das könnte sich ja auch später erst äußern, wie du ja gerade gesagt hast.
0: Genau. Es könnte aber auch sein, ne, also zum Beispiel, hingegen, wenn wir beide, was wir jetzt nicht tun würden, schade für die Welt der Rothaarigen vielleicht, ja. unsere Gene mischen würden, dann wäre die Chance wahrscheinlich sehr hoch, weil wir sind beide schon auch sehr aggressive Ginger.
1: Also, ja, das stimmt. Das sind, stimmt sind
0: jetzt nicht so die heimlichen, halbblonden, nee. so. Du im Sondern Sommer vielleicht schon, eher, aber schon so richtig so.
1: Wir sind schon voll dabei, wir haben schon voll in die Farbpalette gegriffen. Genau. ja.
0: Und ähm, so, also so erstmal so entsteht quasi das, das rote Haar. Hm. Was wir auch schon hatten, ist, dass da irgendwas mit Schmerzen und Schmerzempfindlichkeit ist, dass äh, da auch eine, ähm, eine, eine Rolle spielt. Und tatsächlich ist es so, dass rothaarige Frauen, also so wie ich zum Beispiel, empfindlicher auf Kälte und Hitzereize reagieren. Und das kann ich schon mal unterschreiben. <lacht> das ist absolut krass. Stichprobengröße 1. Check. Ja, check. Funktioniert. Und ich habe auch irgendwo gelesen, es ist sehr, sehr lustig, dass, wenn sich rothaarige Frauen irgendwie was anziehen und sagen, uh, ist jetzt aber, wird jetzt langsam kalt, dann weißt du, wird gleich kalt. Hm. Wir wissen das schon immer ein bisschen früher. Und tatsächlich, was bei mir interessant ist, aber das kann natürlich ja auch noch andere äh, Ursachen haben, dass, wenn bei mir, ich sage mal, ein Drastischer Temperaturwechsel stattfindet. Und es kann schon sein, ich gehe einfach von zu Hause 21 Grad nach draußen 10 Grad. Das ist schon ein drastischer Temperaturwechsel. Dann zum Beispiel muss ich sofort irgendwie niesen, dann irgendwie
1: läuft die Nase. Läuft die Nase, ist da.
0: alles, alles, alles da. Ist dann auch sofort wieder vorbei, funktioniert aber auch vom Kalten ins Warme. Also wenn sich da die Temperatur schnell ändert.
1: Dann oh, ist die Nase oh, oh. sofort dicht.
0: Weiß nicht, vielleicht ist dann einfach nochmal ausgedehnt und die Kälte zieht sich zusammen. Man weiß
1: Beton, nicht, was los ist. alles Beton.
0: Genau. Ähm, gleichzeitig ist aber auch interessant zum Beispiel, dass Menschen mit roten Haaren auf ein bestimmtes Schmerzmittel, das ein Morphin ist, sensibler reagieren, aber gegenüber anderen Narkosemitteln unempfindlicher sind. Huh. Auch dieses Paradox konnte bis heute nicht aufge aufgeklärt werden. Das heißt aber, wenn wir beide mal eine Narkose bräuchten ja. und die Leute ein bisschen Ahnung haben, ballern Wo sie meistens ein bisschen, ballern sie ein bisschen mehr rein. Das,
1: ja, das erklärt so einiges mittlerweile.
0: Mhm. Ja. Also
1: ich hab, gut. Also, wurdest du schon mal äh, narkotisiert?
0: Ich wurde schon mal sediert. Aber Achso. noch nicht narkotisiert.
1: Ich wurde, äh, oh, Was ist denn jetzt der Unterschied?
0: Bei der Sedierung ist es so, dass du noch selbstständig atmen kannst, bei der Narkose nicht mehr.
1: Hm. Weiß ich nicht. Ich habe geschlafen auf jeden Fall.
0: Ja, also bei mir ging es halt um die Zähne. Wenn du dann da eine Beatmung brauchst, ist ja halt doof, dann kannst du immer... Ja, reißen, okay. Nee, ich glaube,
1: ich wurde narkotisiert, die, 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 die hat mal eine Knie-OP. Und da ist wirklich so... Die berühmte, Zählen Sie mal vor zehn rückwärts Und du denkst immer so, ja, ja, blödsinn, zehn rückwärts Acht, ja, schön nicht mehr gesagt. Ja. Zehn, neun, weg. Aufwachen.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ungefähr so war das bei mir auch. Ja. Okay. Ja, so. Dann natürlich wenig, also ne andere nur helle Pigmente in der Haare geht oft, nicht immer, wie wir schon wissen, einher mit weniger Pigmente in der Haut.
1: Das und wohl.
0: Ne, dann auch da natürlich ist ganz klar, die UV-Strahlen können viel viel schneller, schnurstracks so auch zack bis auch in den Kel Zellkern äh, zudringen, also in die DNA der Hautzellen, da richtig schön Schaden brutzeln.
1: anrichten, richtig schön brutzeln.
0: Genau, sagen, hey, hier manchmal kaputt, Zellen entarten, es entsteht Krebs. Und deswegen ist das Hautkrebsrisiko eines blassen, rothaarigen Menschen bis zu einige hundert Male höher. Hundert Male höher. Wow. Als das eines Menschen hundert. mit dunkler Hautfarbe. Krasser Scheiß. Jetzt weiß ich nicht, wie dunkel die Hautfarbe da als äh, Vergleichsbasis äh, dient.
1: Um, wahrscheinlich gibt es da irgendeine. Äh irgendeine Einheit von wegen ähm, Pigment per Inch.
0: <lacht> Pigment per. Ja, statt,
1: uh. statt uh, Dots per Inch. Uh, also ja. DPI ist es dann mhm. PPI. Pigment, Pigment, Pigment per, per
0: inch. inch. Oh Gott, ja. aber oh, Das und ergibt so. ja diese schlimmen Worte wie schwach und stark pigmentierte Menschen. Oh. Hm. Also im Gesicht bin ich zum Beispiel sehr stark pigmentiert, aber auch nur im Sommer, wenn dann die ganzen Sommersprossen ja, rauskommen.
1: Ja, na klar, ja, na klar. Das ist, setzt sich auf den Armen dann teilweise fort.
0: Oh, überall, ja. Das ist sehr, ja sehr interessant. Ähm, genau. Ja. Um, und deshalb, ja, ist natürlich das Hautkrebsrisiko höher. Das habe ich mir jetzt irgendwann auch mal gedacht und angefangen, mich einzukremen. Auch jahrelang überhaupt nicht gemacht. Also wer weiß, was da nochmal bei rumkommt. Du ja, bist doch dumm. nicht erst seit
1: gestern, Ginger. <lacht>
0: also ganz nee. ehrlich, Franziska. Ja, aber das ist, weiß ich auch nicht. Also habe ich noch nie andere. von
1: gehört. So, äh, Ginger-Sonne habe ich noch nie von gehört, das ist das
0: Problem. Also, ich, ne, man merkt schon, ja, ja, so Sonnen, äh, leichterer Sonnenbrand, aber dann habe ich halt immer nur so einen kleinen Sonnenbrand und dann gehe ich auch nicht mehr raus. Dann wäre ich ja so ein Nachtschatten So zwei,
1: zwei Tage Sommer, dann ist für mich durch. Dann ist die
0: Saison fertig. Ja, genau. Auch ja. äh, ich ja auch
1: Sommer in Berlin. Erinnerst du dich an die drei Tage? War super
0: war ein Dienstag, oder? Mm.
1: <lacht> der eine ja. dort. nicht Der eine Dienstag. ja Dienstag.
0: Ja. Genau, eine weitere Sache, die so gesagt wird, dass rothaarige Menschen schneller blaue Flecken bekämen. Mhm. Ähm, wo ich sagen muss, weiß man nicht, kann ja auch sein, dadurch, dass man einfach eine hellere Hautfarbe hat, sieht man die leichter. Ja, okay. also da ist der ja, okay. höher. Ja. Ja. Also deswegen ja. kann es sein, dass das eben nicht stimmt an sich, sondern dass man sie einfach nur eher sieht.
1: Ja, das ist möglich.
0: Mhm. Genau, auch interessant, rote Haare lassen sich viel, viel schwerer färben, weil mhm. äh, rote Haare so stark am Pigment festhalten.
1: Mhm. Deshalb
0: haben wir auch noch sehr, sehr viele Jahre nicht grau werden vor uns.
1: Das ist nämlich auch so gut. Äh, aber generell ist es doch auch so, wir werden ja gar nicht richtig grau.
0: Nein, werden wir, werden, wir ja nicht.
1: Wir werden, wir werden, wir werden äh, sofort eigentlich so ein so Schönes Weiß ja, oder ja, beige. Genau. Beige. Ja. beige, 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 genau,
0: weil tatsächlich ähm, das einfach, also das Pigment in unseren Haaren, das für die Farbe verantwortlich ist, im Laufe des Lebens verblasst. Mhm. Ja, das ist auch spannend. Wir haben tatsächlich, und das ist, wir haben bei mir stimmt es auch, wir haben weniger Haare als Menschen mit blonden oder braunen Haaren, ja, dafür aber dafür unheimlich dicke, dicke Haare, dicke Haare, ja. ja. Genau. Auch interessant, mal gucken, stimmt es bei dir? Ich glaube nicht. Da sich sowohl rote Haare als auch Linkshändigkeit rezessiv vererben, neigt es meistens dazu paarweise aufzutreten, sodass wohl der Großteil Menschen mit roter Haare Linkshänder sind. Bei Bin mir ich nicht. nicht. Ich auch nicht.
1: Bin ich nicht. Aber. Das gehören
0: wir vielleicht zu der Minderheit.
1: Aber ähm, ich meine mal, Unku gelesen zu haben, dass ähm, sich blaue Augen, also die Augenfarbe blau, ebenfalls rezessiv ähm, vererbt. Mhm. Äh, und da kann ich nicht hinsetzen.
0: Da kannst du nicht hinsetzen. Genau. Ich, dann überspringe ich kurz einen Fun-Fact, dann kommt ah, nämlich okay. die Augenfarbe. Denn interessanterweise haben die meisten Rothaarigen grüne oder braune Augen. Aha. Die seltste Kombination auf der Welt. Uh. Rote Haare und blaue Augen. Stark. Blaue Augen äh, genauso rezessiv vererbt werden, nämlich.
1: Ja. Da kann ich, da, da, hier. Bin ich, noch mal, bin ich in der roten, in der in der Schublade der rothaarigen Menschen, bin ich nur in dieser kleinen Extrakiste.
0: Bist du noch mal ein bisschen besonderer als der Rest von uns?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich liege leider bei so blau-grau-grün.
1: Einmal alles abgefasst.
0: Einmal alles. Du, du, also während ich in
1: der, in der, in der kleinen Kiste mit dem blauen Augen liege, legst du so um drüber. <lacht> ja. Okay. Ich bin so,
0: also bin so dazwischen. Dann eine Sache, die total gerne äh, zitiert wird, aber ein bisschen Quatsch ist, ist, dass damals der Hamburger Sexualforscher Professor Werner Habermehl in einer Umfrage durch das Medizinische Forschungsinstitut unter 6.000 deutschen Frauen herausfand, dass wohl das Sexleben von Frauen mit roten Haaren deutlich aktiver sei, als das von Frauen mit anderen Haarfarben. Sie hatten mehr Partner und häufiger Sex als der Durchschnitt. Aber der Mann hat nicht nur natürlich rothaarige Frauen befragt, sondern auch Frauen, die sich die Haare rot färben. Stark. Also, wie gesagt, es ist gar keine Aussagekraft.
1: Hm. Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Das ist...
1: Eine nicht so gute Studie.
0: Ja, <lacht> Sagen wir nicht so so. Gut. ja, da war die Auswahl sehr lax. Ja, das ist ja. toll. Genau. Auch jetzt Fact aus der Geschichte. Ja. Rothaarige Menschen waren sehr beliebte und teure Sklaven.
1: Ein äh, dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte. Aber warum denn das? Also nicht, äh, das warum es ein dunkles <lacht> Menschheitskapitel war, sondern äh, das wissen wir, also hoffentlich, genau. weil es falsch ist. Mhm, Aber warum genau. waren die denn besonders? Ähm, weil selten.
0: Ja, und das geht also das geht jetzt damals zurück zur Zeit der Römer, mhm. weil äh, ihnen die besondere Eigenschaft zugesprochen wurde, besonders entschlossen, stark und erfolgreich zu sein. Und aber auch die ähm, na, da, dadurch, dass es so selten und besonders war, wurden gerade nordeuropäische Gefangene äh, dafür quasi benutzt, um ihr Haar abzuschneiden und daraus für reiche RömerInnen Perücken zu machen. Bah. Genau. Denn damals in Rom gab es ja auch schon diesen Trend, dass dadurch, dass es ja eine, heute würde man sagen, ItalienerInnen vom, vom Typus her oft eher dunkelhaarig und damals konnte man ja nun auch also noch keine mhm. Haare richtig bleichen und mhm. deswegen haben RömerInnen oft tatsächlich Perücken, blonde oder rothaarige Perücken getragen, um und einfach sich auch abzuheben. so diesen Status sich abzuheben, genau. Mhm. Und deswegen mhm. wurden Sklaven und Sklaveninnen die Haare dann abgeschnitten. Ah ja ein paar Rücken
1: Weird. Es gibt die weirdesten Modetrends.
0: Ja. So. Und oh nee, ich meine, drei habe ich noch für dich. Dallo. Dann bin ich durch. Wir sollten auf gar keinen Fall kriminell werden.
1: Weil äh, wir wahrscheinlich relativ leicht zu identifizieren sind? Yep. Hm, okay. Ja. Okay.
0: Also gerade ähm, was jetzt Genmaterial angeht, hat, haben Forscher die Forschung also so weit getrieben, ah. dass sie aus DNA ableiten können welche Haarfarbe du hast. Also so rote Haare. Also da Blonde. haben sie wieder
1: geforscht. Jetzt ja. hier, um, um sie dran zu kriegen, da sind sie wieder da. Aber um mal zu gucken, warum ist das so? Mhm. Nee, das ist das kein Nutzen.
0: Also du, mit 80 Wahrscheinlichkeit können sie sagen, ob jemand zum Beispiel blond war oder sonst irgendwie helle Haare hatte. Mit 90 Wahrscheinlichkeit, ob die Haare so dunkelbraun bis schwarz sind und dadurch das Roten und mit diesen Genen... Ähm,
1: mhm. Gekoppelt ist quasi. Gekoppelt ist gekoppelt
0: Ja, ist es halt äh, besonders Gut. leicht rauszufinden. Stark. Aber wir werden wiederum entschädigt, denn, und ich muss das, glaube ich, mal einmal kaufen, es gibt ein Magazin, nur für Rothaarige.
1: Muss man dann das, nachweisen, dass man rothaarig ist, um es zu beziehen?
0: Ich glaube nicht, weil wir sind oh. ja inklusiv. Und, äh, und zwar ist es tatsächlich, äh, heißt es, MC1R.
1: Es gibt ein Magazin, was MC1R heißt?
0: Ja. Denn sind okay. Google wieder live. Ich habe das auch tatsächlich schon mal angeschaut und dachte, ach, das könnte ja vielleicht mal für einen Witz, sich das mal einmal zu so bestellen
1: MC1R. Äh, The Magazine for Redheads. Stark.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> ja. Ich glaube, da werde ich nachher noch mal kurz ein bisschen.
0: Ja. Gucken.
1: Ausgabe weißt du, Nummer 7. Muss noch gar nicht so viel.
0: Ja, vielleicht. Ist, ja. Das ist ist anscheinend für, noch nicht so.
1: Äh, issue Nummer 7 ist for every Red Redhead. 160 Seiten halt
0: die schon. Kommt Schicksal. wahrscheinlich auch einmal im Jahr oder so raus,
1: glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Krass, oh, es gibt auch, äh, ist egal, ich gucke da nachher. Wer das, äh, wir verlinken das mal in der Folgenbeschreibung, wenn <lacht> ich das angucken möchte.
0: Wir brauchen unbedingt den Jingle für live googeln in der Folge. <lacht> ja, ich natürlich Jingle. keine Folge über Red Redheads, ohne nicht zumindest zu erwähnen, wir kennen es, Folge Nummer 136 mit dem Namen Ginger Kids. What? Die satirische Darstellung. So. des Themas der Diskriminierung gegen Rothaarige, die damit natürlich richtig Aufschub bekamen aus der Serie South Park. Ja. ja als äh, Cartman ja seine Hassrede gegen äh, Rothaarige hält und ihn unterstellt, keine Seele, Seele zu, haben. zu haben. Ja. Mm. Ja. 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 Und äh, das hat sich ja tatsächlich richtig lustig Lustig, nicht lustig, äh, dann verbreitet, woraufhin sehr, sehr viele rothaarige Menschen mehr als sonst so attackiert wurden. Und Benson, jetzt mal kurz eine Frage an dich. Damals so in der Grundschule, wurdest du für deine roten Haare gehinselt wie man sagen würde? Oh,
1: vielleicht habe ich das ausgeblendet tatsächlich. <lacht> nee. Also es gab bestimmt schon mal den einen oder anderen Spruch, aber Nee. Nee, also ich, ich habe das bei, bei anderen Leuten tatsächlich erlebt, die rote Haare haben, aber irgendwie ist es nicht, es ist an mir vorbeigegangen.
0: Hm.
1: Wenn ich mich hm. jetzt so erinnere, oder ich habe da hab das äh, irgendwo verdrängt. Das hm. kann ich jetzt gerade so nicht sagen.
0: Hm. Also ich auf jeden Fall, ich also, musste mir ähm, spannende Dinge anhören. Ähm, also es war wirklich so, es war so richtig. Richtig, richtig, ähm, richtig dumm. Richtig dumm, aber so, so, so ein zwiespältiges äh, Ding tatsächlich, weil natürlich Kinder in der Grundschule mal gesagt haben, sowas wie brennender Busch, Hexe, ne, also als Frau Was? vielleicht nochmal eher. Ja, okay. ähm, sich solche Sachen anhören müssen. Und ähm, dann tatsächlich haben aber immer Erwachsene, besonders halt Frauen, zu mir gesagt: Lass dich nicht ärgern, das ist so toll so toll, die sind alle nur neidisch. Oh, ich würde töten, um deine Haare zu haben. Also wenn, und dann auch ganz auf die Sachen, also wenn du sie wirklich nicht willst, dann schneid sie ab, dann mache ich mir eine Perücke raus, also das, als das, Kind das, anhören musste.
1: Das ist, glaube ich, auch nicht so geil, das zu hören.
0: Nee, und auch jedes Mal beim, beim Friseur sind die Leute immer voll ausgerastet. Oh, die sind echt Oh, nee, da, da können wir auf gar keinen Fall färben. Nee, das dürfen wir nicht. Nee. Das ist einfach ah, brechen. Gegen... Also wenn ich solche Haare hätte, nee. Also das geht gar nicht. Naja,
1: okay, auf jeden Fall sehr,
0: klar. sehr spannend. Und eine Sache aber, wo du so schön beim Googeln warst, bitte google doch einmal. Ja, bitte. Den Flannel Moth Caterpillar. Also von der Flanellmotte, die Raupe.
1: Flannel Moth Caterpillar. Mhm. Got it? Hat
0: auch den Spiel. Den Spitznamen Donald Trump Caterpillar. Oh Mann, ey. Weil warum? Weil sieht warum? ein bisschen aus wie die Frise von Donald Trump.
1: Aber wirklich, es sieht aus, <lacht> als würde Donald Trump's Toupet auf einem Blatt liegen.
0: Ja, wir, wir, ähm, ihr könnt das selbst googeln. Das müssen wir euch, glaube ich, nicht in die Shownotes packen. Da hier hier hat jemand das, äh, die,
1: die, die Wortmixtur äh, kreiert, der Trumper
0: der Trump-Pillar, super. <lacht> ja, sehr schön. Und auch einer ist mir noch eingefallen und dann ist wirklich Schluss. Da hast du auch Glück, ähm, Benson, weil du ja eher schlankerer Natur bist. Früher tatsächlich gab es Gifte, die unbedingt äh, mit Fett von rothaarigen Männern gemacht werden mussten. Warum auch immer. B besondere Zauberkräfte. Man weiß es nicht. Also, Benzen, du bist stumm auf jeden Fall. Ich glaube, du hast dich gerade vor lauter Aufregung vielleicht stumm gestellt. Ja,
1: wie dumm die Menschen <lacht> früher waren. Ich muss, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich selber vom Fluchen ähm,
0: bewahren wollen. Nee, ich
1: glaube, ich muss gerade husten und das wollte ich nicht Mikro machen. Tut mir leid. Ja, okay, ich habe dich aber auf jeden Fall gehört und ähm, das ist ja wirklich barbarisch.
0: Ja, also das sind so ein paar lustige äh, Fakten zum Thema Rothaarigkeit. Gibt noch mehr. Viele berühmte Menschen, die rote Haare haben. Wir sind nur zwei von Ihnen.
1: <lacht>
0: und ja, schön ist es.
1: Ja, ähm, Grüße gehen raus an die Fragenstellende Person und den Nachwuchs. Ihr seid auch Teil dieser Bande.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, wer das ist. Kennt ich kann
1: es nachher mal sagen. Ich kann es ja. nachher mal
0: sagen. Gut. Sehr gut. Alles klar. Nach,
1: nach diesem Fun Fact Feuerwerk.
0: <lacht> ja, sorry.
1: Ähm, Werde ich, werd ich jetzt mal einen Funfact, der in eine völlig andere Richtung geht. Ähm, ja. Präsentieren. Und ähm, er bewegt sich in äh, einer Nische, in der ich mich äh, tatsächlich auch sehr wohl fühle.
0: Bin sehr gespannt.
1: Und zwar ähm, geht es hierbei um eine Konstante. Hm. Eine Konstante.
0: Äh, Wirklich nicht meine Nische, ich weiß schon genau, äh, genau. wo das hinführt.
1: <lacht> Benannt nach, äh, nach einem Herrn Caprecar. Es lief in letzter Zeit so ein bisschen irgendwie durch durch die sozialen Medien tatsächlich, also auch irgendwie äh, Twitter, aber auch Insta ist es irgendwann letztens an mir vorbeigeflogen, weil es halt, äh, ja, tatsächlich ganz anschaulich ist. Ähm, und mir würde es reichen, wenn du versuchst zu raten, welches Fachgebiet das ist. Also aus welchem Gebiet die kaprika konstante äh, zu finden ist. <lacht>
0: Wahrscheinlich irgendwas Mathe bis Physik?
1: Richtig, es ist genau, es ist eine, es ist eine mathematische Konstante. Ja. Ähm, jetzt könnte ich auch sagen, ja, hier aus der Zahlentheorie, natürliche Zahlen und so. Natürliche Zahlen kriege ich mir ja noch irgendwie hin. Na ah, Ja, hm. ja, also so.
0: Hm. Hm. Sag's ruhig das, bitte nochmal für unsere ZuhörerInnen, die das nicht mehr wissen. Wie? Was hast, das
1: ist? Du, hast du das nie gelernt, was natürliche Zahlen sind?
0: Ja, gelernt und wieder vergessen, natürlich.
1: Ja, okay. Also natürliche Zahlen sind ja die Zahlen, mit denen wir zählen. So, eins, zwei, drei, ja. vier, fünf. Und äh, wenn man ganz besonders möchte, äh, also ganz besonders sein möchte, zählt mal die Null noch dazu.
0: Ja, aber alles, was ja? so ein Komma ist, ist dann keine natürliche Zahl Genau, mehr.
1: alles, was Komma ist, ist keine natürliche Zahl mehr. Ähm, das sind dann äh, reelle Zahlen. Alles, was als Bruch dargestellt werden kann, also hier zwei Drittel, drei Viertel und sowas, das sind äh, rationale Zahlen, bestehend aus natürlichen Zahlen. Und alles, was nämlich nicht mehr damit darstellbar ist, sowas wie Pi, also was dann so drei Komma irgendwas ist, das sind dann reelle Zahlen. Also Reelle der, Zahlen. der Zahlenbereich wird immer größer.
0: Gibt es auch unnatürliche Zahlen?
1: Ja, alles, was nicht natürliche Zahlen sind, könnte man als unnatürliche Zahlen benutzen.
0: Gibt es auch irreelle Zahlen?
1: Es gibt irrationale Zahlen. Das ist dann, also das ist quasi das, was ich nicht mehr als Bruch darstellen kann und zusammen bilden sie die reellen Zahlen.
0: Oh, okay, alles klar, dann danke. Dann gibt es auch ganze,
1: dann gibt's also der natürliche Erweiterung der natürlichen Zahlen sind die ganzen Zahlen. Das sind dann alles, was so negativ noch dazukommt und bla bla. bla.
0: Es okay. gibt auch gerade Zahlen und ungerade Zahlen. Wollte ich nur mal ergänzen. Ja, richtig. Vollständigkeit <lacht> einfach.
1: Das ist so jetzt korrekt. Und dann sind die imaginären Zahlen noch da und dann haben wir den Kopf fast voll.
0: Und die Variablen, die könnten auch Zahlen sein. Oh mein Gott. What up? Genau.
1: Dann, dann ist es meistens so, dass Mathe irgendwie komisch wird, wenn die Buchstaben anfangen. Aber ich sitze alles nur Zahlen. Okay, auf jeden Fall ist die, äh, gibt es äh, die sogenannte Caprika-Konstante. Und zwar. Gibt es die äh, in dreistelliger, vierstelliger, sechs, acht, neun und zehnstelliger Form? Hm. Ja, also. Und wie kriegt man das raus? Das ist, ist eigentlich ein ganz netter Zahlentrick. Zum Beispiel ist die caprica konstante für eine dreistellige Zahl immer die Zahl 495. So, wie kommt man jetzt dahin? Du nimmst dir irgendeine dreistellige Zahl. Ja. Eine beliebige dreistellige Zahl. Ähm,
0: mhm.
1: Mit drei unterschiedlichen Ziffern. Also jetzt nicht 111 oder so. Das ist ein
0: Zaubertrick, schreibe ich mir auf, darfst du die wissen?
1: Äh, die, ja, die können wir ja gerne mal durchrechnen. Also nennen wir irgendeine.
0: Schreibe jetzt die 345.
1: 345, das ist schon mal ganz gut. Und dann ähm, machen wir als erstes, dass du die Ziffern umordnest, von der größten bis zur kleinen.
0: Ja, stand also 543.
1: Genau, und das rechnest du minus 345.
0: Minus 3, 4, 5. So, das mache ich jetzt natürlich im Kopf.
1: Im Kopf, natürlich. Also, Genauso wie ich das jetzt im Kopf mache?
0: Ja, das ist natürlich, boah, das ist richtig schwer gerade, weil oh, die größeren Zahlen stehen ja da drunter und dann...
1: Oh. Okay, wir kürzen das mal ab, das ist äh, 198.
0: Nee, warte, ich war gerade so, ich war gerade 198, oh, ich habe 189, warum auch so. Ja,
1: noch? fast. So, jetzt haben wir, diese, jetzt haben wir, jetzt haben wir dieses Ergebnis.
0: Auf 11, und okay.
1: Jetzt machen wir das genauso wieder. Jetzt nehmen wir diese 198 und ordnen sie der Größe nach. Beginnt mit der größten. Dann bist du bei 981. 981. Ach, ich, weiß, warum.
0: Ach, ich weiß, warum. Und ja. dann
1: ordnest du es wieder um Minus. Und jetzt wieder geordnet mit der kleinsten. 1, 8, 9. Ja. Und dann rechnen wir das wieder Minus. Und das machen wir so machen wir ewig so weiter. Und irgendwann wirst du an den Punkt kommen,
0: mhm.
1: dass als Ergebnis... 495 rauskommt. Ah ja. Und wenn ich nämlich 495 der Größe nach sortiere,
0: mhm.
1: ist es dann 954, also 954 minus 459 und dann ja. kommt wieder 495 raus. Und schon bin ich im Loop gefangen
0: mhm.
1: und so bleibt das entsprechend immer bei 495. Ah ja. Kann sein, dass ich verschiedene Anzahl von Schritten brauche, zum Beispiel wenn ich sage, ähm, ich nehme die Zahl 700. 34, das hatte ich als Beispiel vorher, da brauche ich tatsächlich nur drei Schritte, dann bin ich sofort da. Ich kann auch zweistellige Zahlen nehmen, wenn ich ähm, eine 0 voranstelle. Also wenn hm. ich zum Beispiel sage, ich nehme die 29, und dann mache ich einfach als 0, 2, 9. Dann ja. funktioniert das auch, brauche ich vielleicht mehr Schritte. Ja? Mhm. Und das gleiche gibt es auch bei vierstelligen Zahlen. Da ist es dann die 6174, die dann immer wieder kommt. Verrückt. Und das gibt es noch mehr. Also es gibt dann die äh, sechsstellige Zahl ist dann die 54 9, nee 449.945. Mhm. Ähm, da gibt es sogar noch andere sechsstellige äh, Konstanten tatsächlich. Also da gibt es mehrere, wo man mhm. dann drauf kommen kann. Und dann gibt es äh, genau, ganz viele. Und die nennt man alle Caprica-Konstante, weil sie immer nach diesem gleichen Algorithmus gebildet werden. Ordnung nach, von groß nach klein, Minus. Ordnung von klein nach groß. Wahnsinn. Und irgendwann lande ich immer in so einem Loop drin.
0: Ah ja.
1: Genau. Die Besonderheiten sind halt die Zahlen, die, äh, wo alle Ziffern gleich sind, zum Beispiel 1, Also 1111. Mhm. Weil dann lande ich immer bei 0000. Das ist ja. irgendwie logisch. Ja? ja. So trivial. Genau. Aber ansonsten, genau, lande ich immer bei diesen Caprica-Konstanten. Und so damit beschäftigt sich die Zahlentheorie unter anderem.
0: Fragt man sich doch, wie man darauf kommt. Also Wahnsinn. Das mal einmal so eine haben, oder?
1: Naja, ich glaube, da wird sich, ich weiß nicht, wie man wie man darauf kommt, ehrlich gesagt. Also, das wurde wohl, wenn ich das richtig sehe, ähm, die Eigenschaft von Zahlen wurde halt zum ersten Mal 1949 für vierstellige Zahlen beschrieben. Mhm. Und ich glaube, da wurde halt sich mal ein Algorithmus ausgedacht. Der ist ja Du machst ja immer das Gleiche, der Algorithmus ja. ist halt nicht schwer, du machst immer das Gleiche.
0: Mhm. Und
1: wenn du dann einmal sowas gefunden hast, ja. probierst du natürlich dann Gesetzmäßigkeiten zu finden. Ähm, und wenn du es mhm. dann für vierstellig probierst, dann probierst du es natürlich auch für fünfstellig zu machen. Und ich meine, diese, diese Anordnen, das kann ja ein Computer machen. Das ist ja relativ easy dann. Also das ist bei der Algorithmus und wir wissen ja, haben wir ja in der letzten Folge gehabt, KI Ja kann es ja dann einfach durchrechnen. Das ist dann wirklich nur eine Abfolge von Befehlen.
0: Genau. Wahnsinn. Sehr cool. Die vielen Dank. konstante Wahnsinn. Wieder was gelernt, wie ja. man so schön sagt.
1: Und das ist, äh, ich mag diese Nische.
0: Mhm, ja, das glaube ich dir. Er hat ja auch sowas Beruhigendes, wenn man das dann.
1: Total, total. Ich feiere sowas. Aber gut. Äh, ich kann verstehen, wenn es, nicht, wenn es andere Leute nicht nachvollziehen können. <lacht> Aber genau. Äh, eins noch, ich hau es in die Folgenbeschreibung, wer sich mit äh, sowas nochmal irgendwie beschäftigen will und wer Ohrwürmer über mathematische Formeln haben will, da gibt es einen wunderbaren YouTube-Channel. Man glaubt nicht, dass es sowas gibt. Es ist, es ist wirklich Gold. Es ist wirklich Gold. Äh, ich hau das <lacht> in die Folgenbeschreibung. Ja, das gut. ist dann, der Mensch nennt sich Dorfuchs, ich glaube, der ist sogar auch rothaarig, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Na dann, das wäre eher praktisch jetzt.
1: Ähm, okay, ich glaube, wenn ich jetzt richtig sehe, hat er gar nicht mehr so viele Haare. <lacht> Aber gut. Sehr gut. Ja. Gut, ja. dann kommen wir noch zur Frage, Franzi.
0: Ja, eine Sache wollte ich noch kurz noch erzählen, das hatten wir im Vorgespräch. Und zwar hatten Benso und ich Empfehlung. ja mal die, genau, eine Empfehlung, ähm, eingeschränkt, vielleicht ist der nur nachgebar, aber ihr findet sicherlich auch andere Quellen, so, doll, so weit haben wir gar nicht geschaut jetzt. Und wir hatten ja mal die Frage, bringt dieses ganze Kompensieren eigentlich was, dieser CO2-Handel? Und ich erinnere mich noch schon, während wir diese Folge aufgenommen haben und das Thema besprochen haben, saßen wir eigentlich beide da und dachten uns, das, das klingt nach absolutem Humbug.
1: Der klingt so nach, nach Schmuh, ja. ja äh, nach wer, nach das wer das nochmal nachhören wird, das war Folge 45, Kompensare, Kompensare.
0: Ja, und äh, jetzt tatsächlich kam raus ein, ein Artikel auf Zeit äh, Online erschienen am 18. Januar. Und der heißt grün getarnt. Also der ist leider hinter der Paywall versteckt. Vielleicht haben einige von euch da äh, einen Zugang. Ansonsten ähm, findet ihr sicherlich auch mittlerweile äh, Artikel, die das aufgegriffen haben. Und da geht es nämlich ganz genau darum, dass bestimmte Unternehmen ja sich da jahrelang mit freigekauft haben und jetzt aber herausgekommen ist oder beziehungsweise recherchiert wurde, wie das denn genau funktioniert und da offensichtlich viel, viel weniger CO2 eingespart als versprochen und vor allem verkauft oder damit gehandelt wurde. Und das ist natürlich ein riesengroßer Skandal. Und ähm, ja, völlig äh, absurd. Auch wenn ja. ihr die Zeit kauft, ist es wahrscheinlich im, äh, in, in der Zeitschrift. Ich, ich habe gerade mal geguckt, drin. Wie,
1: also wenn ich das richtig sehe, ist es auch im, im Print? Ja. Das heißt, wenn, wenn jemand zufällig ein Abo hat, und uns hier äh, hört, ähm, ich würde das auch gerne mal lesen.
0: Genau. ja. Aber ansonsten kann man natürlich
1: äh, Journalismus auch unterstützen.
0: Ja, also wie gesagt, mega, mega ähm, spannend und ich dachte nur so, ha, wir haben es doch gerochen, das <lacht> klingt einfach völlig, ab, also viel zu absurd, um wahr zu sein.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, genau. Gut. Gut, und dann die Frage, Benson, bist du ja. bereit?
1: Ähm, bleibt mir was anderes übrig? Nein. Gut, ha. dann ja.
0: Also, wir begeben uns in den wahnsinnig spannenden und durchaus auch absolut mit Humbug übersäten mhm. Bereich der Ernährung <lacht> oder Ernährungswissenschaft. Da wird ja auch viel erzählt, viel Quatsch.
1: Ja, viel Blödsinn. Sag,
0: viel Blödsinn. Und deswegen möchte ich mal von dir wissen, wie gut oder gefährlich sind denn so künstliche Süßungsmittel, diese ganzen Zuckerersatzstoffe wie äh, wie heißt es? Stevia, Aspartam, Xylit, hm. Erythrit, wie gut oder gefährlich, schädlich, unschädlich sind die denn eigentlich? Man hört ja immer, oh, ist ja auch nicht so gut, trotzdem wird sich hier und da zur Diät die äh, Cola Light bestellt oder ich hier mit meiner kleinen Spezi Zero ja. tue ich mir und meinem Körper damit eigentlich was Schlechtes äh, zerhaue ich mir damit eigentlich die Darmgesundheit. Was, was passiert denn eigentlich, wenn man das zu sich nimmt? Das möchte ich gerne wissen.
1: Okay, also es geht um Süßstoffe. Ja. Ja, um natürliche und künstliche. Ich meine, es gibt ja durchaus hier, Stevia soll ja so wirklich so aus der Pflanze gewonnen relativ... Ähm war eine Zeit lang mal so dieses Wundersüßungsmittel, ja. so alternativ. So so süß wie Zucker, aber keine, macht nicht dick und nicht so schlimm wie künstliche Süßstoffe und so. Ich habe da noch Sachen im Ohr, wie das zu Ja, angelegt, das ist ja auch oder? durchaus
0: für DiabetikerInnen ne? auch, ja. ähm, beworben und alles. Aber was mich tatsächlich interessiert, ist natürlich, äh, äh, um jetzt, sage ich mal, auf Zucker zu verzichten, ist das kurzfristig, glaube ich, eine gute Sache. Mache ich ja gerade auch. Aber ähm, Tatsächlich ist das für die Darmgesundheit ist das vielleicht einfach hm. total schrecklich. Das will ich wissen. Okay. Genau.
1: Gut. Wenn ihr ErnährungswissenschaftlerInnen seid oder <lacht> Humanbiologen oder äh, auf irgendeine andere Art und Weise ExpertInnen für dieses Thema Süßstoff, Do Doktoris der Süßstoffe.
0: <lacht> Dr. Süß. Dann,
1: ähm, Dr. Süß, genau. <lacht> <lacht> Dann meldet euch doch äh, bei uns unter, also vorrangig bei mir, ja, auf äh, Twitter und äh, Mastodon at und doof. Wir sind äh, auf beim zu finden. Auf Insta erreicht ihr Franzi, wenn ihr, ihr nochmal sagen wollt, ähm, was für Funfacts über rothaarige Menschen äh, sie vergessen hat. Ja. Dann ist es auch so, at oder äh, ihr könnt Franzi's E-Mail-Postfach mal von äh, Spam befreien. Und <lacht> mal gucken, ob sie was dazwischen findet. <lacht> Indem ihr ihr ja, eine E-Mail schreibt, äh, an Franzi.dibund.de oder mir an bensen.debund.de oder kommt auf der Homepage vorbei oder sonst wie ihr wisst, ihr kennt diesen Blog. Also gerne, ja, manche Leute hören das vielleicht zum ersten Mal, die anderen kennen den Blog, aber googelt mal Deep und doof, das funktioniert mittlerweile ganz gut, dass ihr uns überall findet. Sehr schön. Alles klar. Sehr Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als äh, ich hau mich in die Recherche. Ja. Und hoffe, dass ich dir da eine adäquate Antwort geben kann in zwei Wochen oder wann auch immer ihr das hört, in fünf Minuten.
0: Ich bin sehr zuversichtlich.
1: Ha. Alles klar. Gut. Cool. Dann war's das. Ich bin ja. raus. Ich sage tschüss.
0: Ich sage auch tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao.